0: Para tu ter uma noção, eu trabalhei num restaurante em que o dono era muito estúpido e xenófobo. Sério? Ele tratava os funcionários portugueses de uma forma e os brasileiros de outra forma completamente diferente. Mas teve um dia que eu briguei com ele assim feio. Disse que ninguém jamais falou assim comigo do jeito que ele falou e que eu não permitiria mais isso e que se ele falasse assim de novo ele ia ver. Corpos no Mundo. Conexão Brasil-Portugal. Olha, eu tô bem mais adaptado hoje, mas eu vejo a minha esposa e a minha filha que nem pensam mais em voltar e vejo que sou eu que mais sofre de saudade, né? Elas não, mas eu, Guilherme, eu fui embora forçadamente. Não que eu tenha vindo contra a minha vontade, eu quis vir para cá, eu planejei para isso, mas meu sonho mesmo é voltar com mais segurança e com mais consciência das pessoas, sabe? Eu tenho saudade do Brasil que eu conheci quando eu era adolescente, na década de 80. Em Porto Alegre não tinha violência, foi, foi uma época de ouro, eu... Ainda tem esperança que um dia volte a é isso. A vida acabou me trazendo para cá por várias questões, né? Mas eu, eu acho que as principais foram a questão da violência e a questão política. Eu morava num bairro de classe média alta e, mesmo assim, não tinha segurança, né? minha enteada, e em um só mês, chegou a ser assaltada três vezes. Como é que vive desse jeito? Sempre com medo, sem poder baixar a guarda? E aí, para rematar, veio o golpe. E eu sabia que as coisas iam ficar mais difíceis para mim, né? Eu sou músico de nascimento. <risos> E sabia que a arte não ia ser incentivada nesse governo, e eu era instrutor de tênis também por profissão. Fui empregado de carteira assinada por 13 anos num clube, mas aí veio o golpe, as reformas trabalhistas, e para mim, essas foram as reformas. Fui demitido e me fizeram uma contraproposta para continuar, mas sem carteira assinada. Foi aí que Portugal começou a entrar no meu radar. Primeiro, por conta da língua, né? Isso facilita bastante. E segundo, se algum brasileiro quer vir para a Europa, o caminho é Portugal. Brasil e Portugal têm tem tratados que facilitam várias coisas e isso ajuda muito. Mas eu nunca tive essa ilusão né, de que seria fácil. Um amigo meu veio para cá antes e foi me passando tudo e não é fácil. Todo imigrante sofre quando chega, tem que ter uma força psicológica, assim, bah, gigantesca. né? É muito duro conseguir moradia, trabalho, abrir uma conta, suportar o preconceito com quem é de fora. No Brasil tem preconceito. Por que, que aqui não ia ter, né? mas tudo isso não chegava nem perto da situação que eu estava no Brasil. E aí, quando eu fui demitido, eu pensei, a hora é agora. Peguei o dinheiro e a gente embarcou. Eu, a minha esposa, minha filha e minha enteada. Chegamos no porto e olha que bom que eu vim preparado com essa grana. Foi essencial para conseguir aluguel, pagar calção, comer. E quando a gente já estava ali no limite, graças a Deus eu consegui um trabalho. E depois que você arranja um, a parte financeira está feita você consegue pagar as contas, não se enrola, comida é barata. Aqui com o salário mínimo você não sobrevive, né? Você realmente vive, tem uma vida digna. E acho que que esse é um dos pontos altos daqui, né? Claro, além da segurança. Mas isso não quer dizer que foi tudo tranquilo depois que eu consegui um trabalho. Não mesmo. Os primeiros empregos que eu tive foram em restaurante, e quando uma pessoa entra, ela faz tudo. Se você se aplica para ajudante de churrasqueiro, você vai ser ajudante, mas também vai lavar banheiro, vai limpar o chão, vai fazer tudo que o patrão mandar. Aqui não existe isso de desvio de função, né? Não tem nada de lei trabalhista para os imigrantes em Portugal. Mas vou te falar uma coisa, esse não foi o meu maior choque. O meu maior choque mesmo foi com a grosseria das pessoas. O brasileiro é mais acolhedor, mais amoroso na forma de falar, o português não, é grosseiro. Mas é o jeito deles, né? Pode, pode parecer bem mais agressivo pra nós, mas pra eles não. Eles, entre eles, já estão acostumados. E é louco. Tem coisa que no Brasil seria tranquilamente enquadrada como assédio moral, mas aqui isso nem existe. Pra tu ter uma noção, eu trabalhei num restaurante em que o dono era muito estúpido e xenófobo. Sério? Ele tratava os funcionários portugueses de uma forma e os brasileiros de outra forma completamente diferente. Mas teve um dia que eu briguei com ele assim feio. Disse que ninguém jamais falou assim comigo do jeito que ele falou e que eu não permitiria mais isso, e que, se ele falasse assim de novo, ele ia ver. No Brasil, teria sido demitido, né? mas aqui eu falei isso e trabalhei sossegado depois, até terminar o meu contrato, e eu... fui eu que não quis renovar. Fui tratado como um cachorro e o cara era xenófobo com tudo. Comigo, com os brasileiros, com os negros, só saía bobagem da boca dele. Foi aí que eu decidi virar estafeta, que é como chamam o entregador de aplicativo aqui. É muito melhor é muito mais bem remunerado que restaurante, muito mais tranquilo em termos de, de trabalho. Sou eu que faço o meu horário, eu não preciso lidar com chefe português. Se eu tivesse que continuar trabalhando em restaurante, olha, bah, eu acho que eu já teria perdido a cabeça, né? Uma coisa que eu tive que mudar aqui foi foi isso, ter ter essa resiliência, isso de aceitar descer o nível de trabalho, aceitar fazer coisas que eu não, que eu não queria fazer. Aceitei muita coisa que eu nem pensava que aceitaria, e aqui eu tive que que aceitar, né? Porque eu não tinha outra escolha. E foi como estafeta que eu passei por uma situação bem feia de xenofobia. Aqui no Porto, a gente tem um problema sério entre os portugueses e os ciganos, né? Os ciganos são portugueses, mas eles não gostam de se misturar com os portugueses e vice-versa. Eles falam, eu quero que os portugueses morram, sendo que eles nasceram aqui. E os portugueses também falam que querem que os ciganos morram, ah, é uma maluquice. E eu sofri xenofobia uma vez que quase que eu entrei em atrito físico com o um cigano. Ele falou que eu não devia estar aqui, que eu estava roubando o trabalho dele, que era ele que devia estar fazendo entrega. Ele me mandou de volta para minha terra e eu falei para ele que ele não tinha terra. Também fui grosseiro, né? Eu, eu admito. Eu, eu... E quase que deu um pega, por, por pouco que a gente não entrou na luta corporal. Acho que foi o episódio mais sério que eu passei. Em relação à cidade do Porto, eu estou... Tô... Estou me afeiçoando a ela. Chegou bem devagar esse sentimento que está crescendo ainda. Se eu disser que está chegando perto de Porto Alegre, eu ia estar tá mentindo, né? Porque eu morei lá 47 anos e tô só há 3 anos aqui. Mas esquecendo essa parte da saudade, olhando tecnicamente para o Porto, é uma cidade muito bonita, muito boa de se morar. Tem um excelente transporte, excelentes escolas, a saúde é maravilhosa. A gente tem um médico da família que cuida de todos nós. O Rio Douro do corta toda a cidade, olha, é bem bonito. Sem falar... Que, que a gente mora no centro e, em 10 minutos, estamos na praia. Eu ainda não sou um amante de Portugal, mas a beleza da cidade ajuda bastante, né? Eu tô cada vez me sentindo melhor e deixando é, de me sentir um estranho no ninho. É é claro que eu penso em voltar. Mas, para isso, primeiro, eu preciso concretizar as coisas que eu planejei. O plano é conseguir a cidadania. É, não posso ir embora né, antes de atingir essa meta, porque ter a cidadania portuguesa é ter a cidadania europeia. Aí você vai para qualquer lugar, depois é uma espécie de investimento para o futuro. Uma carta na manga, sabe? Depois que, que, que eu conseguir isso, aí eu vejo o que, que eu faço. Penso em experimentar outros lugares também. Portugal é o lugar mais fácil de se instalar, mas o salário mínimo é muito baixo em comparação aos outros países da Europa. Tanto é que o pessoal daqui, os portugueses que estudam e se formam aqui vão trabalhar em outros países, né? Porque que pagam o dobro. É, eu, eu ainda sinto muita falta do Brasil, principalmente da minha família. É, eu ainda não superei a saudade. Eu tenho dois filhos no Brasil, do meu primeiro casamento, que não quiseram vir para cá, né? E tenho meus irmãos que estão lá, e a gente sempre muito grudado, a gente sempre fazendo um churrasquinho no final de semana. Aqui eu, eu até cheguei a comprar uma churrasqueira, né? Afinal de contas eu sou gaúcho, mas não é a mesma coisa que eu tinha no Brasil. Lá eu tinha... Bah, tinha uma enorme, tinha uma área só para isso... Hoje nós moramos num apartamento e eu nem consigo acender aqui, né? Eu tenho que levar para a praça e é uma churrasqueira de lata, pequena, como todas aqui, mas ainda é uma churrasqueira. Tem gostinho de carvão, tem carne, então já vale. Ajuda a matar um pouco a saudade. Você ouviu uma história baseada nos relatos de Guilherme Almeida e interpretada pelo ator João Monteiro. Não, eu me sinto brasileiro o tempo todo E eu tenho maior orgulho disso Eu nem quero eu nem quero deixar de me sentir brasileiro aqui, não Não quero e nem quero falar português Não faço questão nenhuma de falar português Com o sotaque deles, nem nada Aqui eu quero ser brasileiro com orgulho E digo pra eles, eu sou brasileiro, cara Brasileiro é brasileiro Português é português, brasileiro é brasileiro Sinto muito, é o que eu falo É o que eu penso, é o que eu sinto Este podcast é uma realização do coletivo Corpus no Mundo. Siga a gente no Instagram, arroba CorpusNomundo. A história que você ouviu aqui, vira conversa por lá. Esta temporada é apresentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2.